0: Bonjour et bienvenue à What the F, un balado qui explore des questions en lien avec la sexualité à toutes les semaines. What the F est une production de Liletef, Lilith F qui est une boutique érotique en ligne qui est féministe, inclusive et éducative. Vous pouvez nous suivre sur notre site web au www. Point Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, Facebook et Instagram à Lilith F Boutique. Vous pouvez nous suivre sur les plateformes de balado-diffusion comme Spotify et Apple Podcasts au Watt de F, Watt comme coton, Watté, euh, ainsi que notre channel YouTube euh, Watt de F également. Donc voilà aujourd'hui c'est notre dernier euh, dernière épisode de la saison 2 euh, en fait euh, qui arrive avec un très long délai euh, mais merci pour votre patience on voulait quand même finir tout ça sur une bonne note donc euh, voilà euh, on, l'épisode en fait la question qu'on veut explorer cette semaine c'est encore une fois le travail du sexe donc si vous êtes intéressé à la question du travail du sexe on a euh, dans la saison 2 l'épisode 4 qui traite du travail du sexe également. Vous pouvez l'écouter, mais c'est pas un prérequis. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. Euh, puis en fait, on explore en fait la même thématique sous deux angles différents. Euh, la, dans l'épisode 4, on explorait le travail du sexe. Euh, en, en contexte de pandémie, d'un point de vue individuel, on avait une entrevue avec une travailleuse du sexe. Puis, cette fois-ci, euh, on a eu le privilège de faire une entrevue avec euh, une, un organisme qui, qui travaille par et pour les euh, pour les travailleuses du sexe. Donc, euh, donc, c'est ça. Puis, on a aussi eu la chance de faire une discussion au sujet du travail du sexe en contexte de pandémie euh, également. Donc, sans plus tarder, je vous présente ce dernier épisode de la saison. Merci beaucoup. Donc, euh, bonjour, on est ici avec euh, Marlène de chez Stella pour faire une petite entrevue qui va traiter en fait un peu de euh, de la suite, un peu de la première entrevue qu'on a eue euh, avec quelqu'un qui faisait du travail du sexe, puis on va parler un peu de ben, de la réalité, en fait, qu'est-ce que Stella est, c'est qui Stella, c'est quoi euh, le c'est quoi le travail du sexe de façon générale, puis un peu c'est quoi le risque en général, puis c'est quoi le risque en temps de pandémie. Donc voilà, c'est ça, ça c'est notre mise en table. Bonjour Marlène. Bonjour. Euh, bonjour, donc peut-être que tu pourrais ben, nous présenter qui es-tu, puis euh, aussi
1: qu'est-ce que Stella. Donc euh, bonjour, moi je m'appelle Marlène, je travaille à Stella depuis maintenant un peu plus de trois ans, je suis bientôt dans ma quatrième année à Stella. Euh, Donc, mon rôle, c'est d'être agente à l'éducation. Donc, ce que je fais principalement, c'est offrir des ateliers, souvent pour des étudiants ou des professionnels de la santé euh, ou des professionnels d'autres organismes communautaires pour les sensibiliser sur les réalités des travailleuses du sexe afin de les aider à mieux intervenir ou en faire de futurs alliés. Euh, Puis, je chapeaute aussi quelques projets autres qu'on a euh, à Stella qui varient d'une année à l'autre. Euh, puis pour en parler un peu plus de Stella, Stella, c'est un organisme communautaire qui est par et pour les travailleuses du sexe. Donc pour nous, la notion de par et pour est vraiment importante parce que ça veut dire que les personnes qui euh, viennent à notre Assemblée générale annuelle sont majoritairement des travailleuses du sexe. Les personnes qui euh, sont membres du conseil d'administration qui se réunit chaque mois sont également majoritairement des travailleuses du sexe. Et les personnes qui travaillent à Stella, donc qui font partie de l'équipe et qui font des tâches quotidiennes, ont également euh, une expérience majoritairement dans le travail du sexe, qu'elle soit actuelle ou pathée. Donc pour nous, ce modèle de part et pour, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans nos valeurs, parce que ça fait en sorte qu'on est les mieux placés pour pouvoir servir notre communauté, pour pouvoir les accompagner, euh, leur donner des services, euh, mais également euh, pour faire de notre partie de travail qu'on fait en plus d'intervention, c'est tout le volet de défense de droits euh, et notre lutte pour obtenir la décriminalisation du travail du sexe.
0: Oui, donc j'imagine justement quand c'est un organisme par et pour, ça a vraiment justement tellement le feel du terrain, la, les réalités que, que les gens y, y doivent, euh, doivent faire avec. Là, donc c'est, c'est très cool. Euh, vous, êtes, vous êtes en action depuis quand, euh, Stella?
1: Euh, bah, l'année dernière, on fêtait nos 25 ans. On avait d'ailleurs prévu de faire une série d'activités tout au long de l'année. Euh, on a pu en faire quelques-unes avant le, la pandémie, le confinement, et tout le reste a dû être annulé ou on a trouvé des alternatives pour les faire en ligne ou euh, à l'extérieur en été avec distanciation physique et masque. Euh, donc c'est un peu dommage de ce côté-là parce qu'on était vraiment, on préparait ça depuis. Euh, Presque deux ans pour euh, célébrer nos 25 ans. Et puis, on n'a pas pu le faire comme on le voulait. Euh... Vous allez peut-être
0: pouvoir célébrer vos 27 ans.
1: <rire> oui, parce que là, les 26 ans qui s'en viennent le mois prochain, ça ne va toujours pas être possible. C'est donc, ça. on espère que les 27 ans, ça va être euh, le moment pour euh, faire une fête. <rire> <rire> Parfait.
0: Puis, c'est, quoi? C'est, c'est, c'est dans quel contexte que ça a été un peu euh, mis sur pied? Donc, 25 ans, c'est dans les années... Et 90, mon calcul mental n'est pas très bon, mais... <rire> et, euh, c'était
1: en 1995 euh, qu'on a vu le jour. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, donc euh, dans les années 80 et 90, on était en pleine crise du VIH au pic de la pandémie, où on avait beaucoup de personnes qui étaient infectées par le virus, qui mouraient des suites, des complications <coughs> du virus. Euh, ce qui fait que le virus c'est au début, il touchait majoritairement certaines communautés, puis il a bougé vers d'autres communautés, dont la nôtre, celle des travailleurs du sexe. Et euh, quand on a eu ainsi euh, le virus qui a touché notre communauté, on commençait à avoir des discussions à cette époque au niveau de la santé publique pour avoir plus de répression policière envers les travailleurs du sexe, euh, pour pouvoir euh, de les forcer à se mettre en quarantaine, s'isoler. Euh, donc euh, maintenant qu'on est avec cette pandémie euh, du euh, Covid, on voit bien que le fait d'être forcé à être confiné ou être mis en quarantaine, ça fait vraiment beaucoup de mal à notre santé mentale. Donc, euh, il y a vraiment de par- parallèle parallèles à faire. Euh, donc, il y avait vraiment un message au niveau, euh, à cette époque-là, de la police et de la santé publique, on était vu comme des vecteurs de maladies. Euh, et puis nous, euh, dans notre communauté de travail du sexe, on voulait être en mesure de répondre à la pandémie de notre propre manière, euh, c'est-à-dire en protégeant notre communauté euh, et aussi euh, en protégeant nos clients également. Donc, euh, ça a été un travail de dur d'haleine, mais on a réussi à avoir, euh, comment dire, euh, à être entendu, à être écouté pour la première fois et à ce que notre expertise soit reconnue euh, afin de, de, de limiter la propagation du VIH euh, dans notre communauté et puis des autres communautés aux alentours. Donc, euh, c'est là est vraiment un organisme qui est issu du mouvement de VIH, comme plein d'autres organismes qui ont été créés à cette époque-là, que ce soit au niveau du travail du sexe ou euh, des personnes trans ou utilisatrices de drogue. C'est vraiment un moment qui a, été, qui a permis à la naissance de beaucoup d'organismes euh, communautaires qui donnent des services aux personnes marginalisées, car c'est souvent les personnes, les communautés les plus marginalisées qui sont le plus à risque de développer, euh, d'être infectées par le VIH ou d'être infectées par d'autres ITSS, car ça vient souvent avec le contexte social dans lequel on évolue, dans le sens que si on prend le travail du sexe, être criminalisé stigmatisé, c'est ça qui va favoriser la propagation euh, du virus ou d'autres ITSS au sein de notre communauté plutôt que les pratiques que l'on a car on est tout à fait euh, consciente de comment fonctionne un préservatif et comment l'utiliser. On est même des expertes en sécurité sexe, mais quand on est dans un contexte où on doit se cacher de la police euh, ou quand on se fait arrêter par la police à l'époque, dans les années 90, le fait d'avoir des préservatifs pourrait être retenu comme nous, comme une preuve qu'on faisait le travail du sexe et donc avoir un amende, oh. euh, ça limitait vraiment notre, notre possibilité de rester en sécurité quand... La décision que tu dois prendre avant de commencer ton quart de travail, c'est de dire est-ce que je me protège contre le virus et, j'ai, et je prends le risque de me faire arrêter par la police Ou j'essaye de ne pas me faire arrêter par la police, mais ma santé sur le long terme va peut-être décliner. Donc, c'était ouais. ça la réalité qu'on pouvait avoir à back in the day.
0: C'est fou. C'est ça. C'est l'idée que c'est la criminalisation même qui met les gens en danger et non pas le le travail en soi. C'est intéressant. J'aimerais aussi faire la parenthèse pour dire que c'est un peu « fitting ». Que vous êtes né dans une pandémie, puis c'est une pandémie qui vous a empêché de célébrer votre 25e anniversaire, mais ça veut sûrement dire que vous allez en sortir plus fort. Euh, <rire> en tout cas, plus fort, plus forte. Euh, j'aimerais aussi demander, en fait, justement, c'est que je comprends je comprends le en général, justement, le, le l'offre de service, puis le, en fait, plutôt le, le, le mandat général, les valeurs générales, <rire> mais je me demandais en fait, ben c'est, c'est, un, c'est une question en deux parties. C'est quoi spécifiquement les services offerts? Donc, est-ce qu'on est plus dans de l'intervention euh, de crise ou est-ce qu'on est plus, euh, là, tu as parlé un peu de, là, je pas le bon mot, là, mais du advocacy, genre de défense de droit, etc. Mm-hmm. Comme, c'est, c'est quoi que Stella offre comme service aux travailleurs, travailleuses euh, du sexe puis en fait euh, c'est qui les utilisatrices les utilisateurs de services puis ça nous amène peut-être à un troisième volet donc, je m'excuse une question en trois parties mais ça suit tout euh, c'est qu'en fait c'est quoi le travail du sexe dans comment est-ce que Stella définit le travail du sexe donc première partie Qu'est-ce que vous offrez comme service? Okay, tu me rappelleras
1: les autres parties. Oui, c'est ça, exactement. Je
0: m'excuse, je me sens emballée. Alors,
1: euh, en fait, Stella euh, fait deux axes de travail principaux, mais qui sont complémentaires. On a d'un côté l'offre de service, euh, l'intervention que l'on fait, et puis de l'autre, on fait de la défense de droit. Donc, euh, dans l'offre de service qu'on fait à notre communauté, donc euh, l'intervention, euh, c'est vraiment... Aller à la rencontre des travailleurs du sexe sur leur lieu de travail ou les contacter via leurs annonces pour euh, leur présenter notre organisme, euh, leur donner du matériel euh, de, pour travailler. Donc, généralement, on leur donne de, des préservatifs parce qu'elles ont des, tra- des préservatifs gratuits. Donc, forcément, c'est gagnant pour euh, commencer à avoir ce lien-là. Donc, ça fait une dépense en moins pour le travail. Tout à fait. Euh, puis, quand on les rencontre, on parle un peu de, des autres sexes que l'on offre, parce que euh, on fait plein de choses. Enfin, avant la pandémie, on avait la possibilité de faire plus de choses que maintenant, on est un peu plus limité. Euh, on avait plein d'activités qui se passaient au local pour permettre euh, au travail du sexe de briser l'isolement. Euh, car à, à cause de la stigmatisation, c'est très dur pour les travailleurs du sexe d'être out auprès de leurs amis ou de leur famille, car elles ont peur d'être jugées. Euh, et pour celles qui travaillent de façon solo, euh, il y a aussi une barrière supplémentaire parce qu'elles ne sont pas en contact avec leur communauté. Donc, avoir accès à des activités, ça leur permet d'être en lien avec d'autres travailleurs du sexe, de se sentir moins seules et de développer des liens. Et aussi, peut-être échanger avec elles pour voir comment elles peuvent euh, se maintenir encore plus en sécurité. Puis, elles peuvent aussi avoir ces discussions avec nos intervenants pour voir comment euh, elles peuvent, euh, d'une certaine manière... Euh, améliorer leurs conditions de travail et puis s'affirmer dans les limites qu'elles posent avec leurs clients. Donc ça c'est une partie des services que l'on fait. On avait donc des activités au local, par exemple Un, quasiment
0: une... À une communauté de pratiques, on dirait, de en échange des bonnes pratiques puis des, des,
1: ouais. des pratiques de sécuretsex comme comme vous dites. Oui. Euh, une des activités qui était le plus populaire au local, c'était le souper communautaire qui avait lieu chaque mois. Euh, en ce moment, on a réussi à maintenir une activité parce qu'on l'a fait en ligne. C'est un club de lecture qui se réunit aux deux mois et qui lit euh, un livre qui est écrit par une travailleuse du sexe ou qui parle du, du, du travail du sexe. Donc, euh, ça se fait. On a un livre en anglais et un livre en français, donc on fait une alternance et puis on alterne aussi entre les styles. Ça peut être des romans, ça peut être des essais, ça peut être des bandes dessinées. Donc, on fait vraiment ça pour offrir une variété de, de livres possibles et puis ça permet aux, aux personnes de garder ces livres-là parce qu'on leur donne, puis de commencer à avoir leur petite bibliothèque euh, travail de sexe. Euh, qu'est-ce qu'on offre aussi d'autre On a aussi un bulletin mensuel, euh, le bulletin stellaire qu'on produit chaque mois, euh, qui est un outil très important, Et puis c'est un des premiers outils qu'on a développé parce que là-dedans, on retrouve euh, toutes les activités qui ont lieu au local, les dates importantes au niveau du militantisme, euh, des conseils... Euh, sur, par exemple, quand il y avait une augmentation du risque de ticket ou quand il y avait des changements comme avec le couvre-feu, bah, on décortiquait un peu tout ça pour, d'une façon, le vulgariser en fait, pour que ce soit simple de compréhension. On a aussi un beau des ressources là-dedans pour les personnes qui ont besoin d'une aide spécifique qu'on n'est pas en mesure d'apporter comme euh, trouver une place dans un refuge ou avoir accès à une banque alimentaire. Euh, puis, on a aussi un outil très important dedans qui est euh, la liste des mauvais clients et agresseurs. Euh, parce qu'à cause de la relation conflictuelle qu'on a avec la police et tout le mépris que les policiers ont envers les travailleuses du sexe, c'est très très rare qu'une travailleuse du sexe veuille aller à la police porter plainte contre un agresseur. Mmh. Donc généralement elles veulent quand même par solidarité garder euh, leur communauté euh, safe, les garder en sécurité. Donc elles nous contactent pour euh, nous donner les détails de l'agression avec le maximum de détails possible sur l'agresseur. Donc euh, généralement on a souvent son adresse, je veux dire si ça s'est passé au domicile de l'agresseur, on a son adresse, son numéro de téléphone ou sa plaque d'immatriculation. Donc on met toutes ces infos juste en cachant les derniers numéros pour ne euh, pas dévoiler tout ça parce qu'on pourrait avoir des conséquences légales nous, mais suffisamment d'informations pour que s'il contacte une autre travailleuse du sexe, cette dernière qui aura accès à ce bulletin pourra donc euh, se protéger et ne pas voir cet agresseur. Cette liste, s'appelle la liste des mauvais clients et agresseurs. Et là, j'ai parlé des cas des agresseurs. Mais nous, on fait la nuance entre ce qu'est un agresseur et ce qu'est un mauvais client. Donc, l'agresseur, c'est vraiment quelqu'un qui y va avec une intention euh, de faire de la violence envers nous, de nous agresser. Et un mauvais client, c'est quelqu'un qui n'est pas le fun, qui va chercher à négocier nos tarifs, nos services, ou qui ne va pas se pointer au rendez-vous. Euh, ça, ça peut être plein de choses, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une intention de, de nous faire mal. Donc, ça permet au travail du sexe, quand elles, ont un... quand elles voient qu'il y a un mauvais client dans le bulletin qui les a contactés, elles peuvent prendre la décision de voir si ça, leur... si ça lui tente euh, de rencontrer cette personne ou non.
0: Oui, effectivement. Enfin, j'imagine un mauvais client, ce n'est pas, euh, pas comme un client qui, qui a commis une agression. Ça peut être c'est c'est ça. fatigant, ça peut être euh, incommodant, mais un coup mal pris, ça peut être un risque qu'on veut prendre versus une agression? Probablement pas. Un
1: mauvais client pour une peut être... Une peut ne pas l'être pour une autre. Donc, c'est, c'est vraiment avec nous comment on le sent si on est capable de gérer ça. Oui, j'imagine que les mauvais clients, ils ont aussi des mauvaises journées. <rire>
0: <Oui>. <rire> euh, en fait, c'est ça. Puis, ma question de plutôt, en fait, c'est à savoir, on, on, j'imagine que tu es au courant de tout ce qui s'est passé là, avec la liste « dit son nom », tout ça. Je demandais <rire> si ça avait un impact sur euh, de la manière que vous, vous gériez votre liste ou si vous vous sentez interpellé par cette… Euh, cette, euh, le dénouement de cette situation-là, parce que la, de, le dénouement malheureux, c'est, ça a été que les, les propriétaires de la liste doivent se, se dévoiler, en fait. Euh, euh, bon, ça, j'imagine que ça protège quand même c'était là parce qu'ils ne doit pas se dévoiler, mais bref, je, j'étais curieuse de savoir si ça a un impact sur vous, comment vous perceviez la liste, puis si vous, vous voyez des embûches futures, si ça avait créé un précédent dangereux
1: pour vous, en fait. Euh, ben nous, en fait, on a vu plein de discussions au niveau de notre liste de mauvais clients, parce que ce n'est pas le seul outil qui existe dans la communauté des travailleurs du de sexe. Il y en a d'autres qui ont d'autres manières entre elles de communiquer leurs leur mauvais clients à, à elles. Soit elles gardent leur propre liste ou soit elles sont plusieurs à partager leur liste pour se maintenir en sécurité. Euh, les agences peuvent avoir leur propre liste qu'elles gardent pour eux. Donc, c'est, c'est quand même quelque chose de, on va dire, il y a quand même des risques. C'est quand même dangereux. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on veut rendre euh, accessible en ligne parce qu'à un moment, on se demandait si on voulait tout centraliser sur notre site internet mais ça venait avec pas mal d'enjeux que, euh, et de réflexions à avoir et puis au niveau des, des conséquences que ça pouvait avoir pour nous que finalement, on préfère rester avec cette méthode-là mm-hmm. euh, de, de juste mettre les derniers, les mauvais clients qui ont agressé euh, les, les derniers euh, mauvais clients et agresseurs dont on nous a fait part de les publier là-dedans euh, c'est le seul moyen qu'on a trouvé de de continuer à fonctionner euh, pour ça. Sans
0: trop que vous vous mettiez à risque, finalement. Je sais pas. Euh, c'est intéressant. Puis, en fait, c'est que je, vais, <rire> je vais relancer mes questions subséquentes après, dans, dans ce cas-là, maintenant. Oui. Euh, c'est que ça, c'était quand même une l'offre de services qui est assez, assez large, on voit, de, de, de chez Stella. Oui.
1: Euh, après, comme je disais, en plus de ça, des services qu'on donne directement au travail du sexe, on a tous nos travails, euh, tout le travail visible, en quelque sorte, parce que quand on parle de Stella dans les médias, c'est souvent quand on fait du militantisme, euh, donc tout ce qu'on fait pour obtenir la décrimisation totale du travail du sexe, c'est souvent euh, la chose pour laquelle on est le plus connu euh, du grand public. Euh, donc pour nous, c'est vraiment sensibiliser euh, tout le monde, que ce soit quand on fait les ateliers euh, euh, que, que je donne une fois par mois ou, ou deux mois, ou quand on va voir les politiciens pour les sensibiliser sur nos enjeux, pour obtenir la décriminalisation totale du travail du sexe. Car c'est la seule moyen, en fait, qu'on a de garder les travailleurs du sexe en santé, en sécurité. Et c'est vraiment une approche qui est basée sur le bien-être et les droits humains et la protection euh, des travailleuses.
0: C'est vraiment, c'est vraiment intéressant puis c'est, c'est important justement d'avoir des... des euh, mon Dieu, je, je suis vraiment anglophone aujourd'hui. Je suis comme des « vocal advocates », mais <rire> des personnes qui peuvent justement euh, défendre, euh, défendre les droits des personnes qui sont... Dans certains cas, pas que, je pense que c'est ça, c'est pas pour... Euh, mais qui, sont plus, qui peuvent être plus vulnérables, euh, surtout oui. face à la loi. Là. Oui. Euh, donc, c'est ça. Puis, en fait, je me demandais aussi, ça fait, c'est quoi les... Euh, en fait, c'est qui les utilisateurs, les utilisatrices, c'est qui va, c'est qui que vous ciblez avec ces services-là? On, on, on dit les travailleuses du sexe. Euh, donc, est-ce que c'est seulement des, des femmes, ces personnes qui s'identifient comme femmes? Puis, tu sais, c'est quoi le travail du sexe, en fait? C'est qui c'est qui, qui est couvert dans ce chapeau-là de, de, de travail du sexe?
1: Donc, euh, nous, c'était là depuis en fait notre existence, en 1995, on a décidé de donner nos services aux travailleuses du sexe, et on a défini ça comme toutes les personnes qui, dans le cadre de leur travail ou dans leur vie personnelle, s'identifient en tant que femmes. Donc, on a, dès le début, inclus les femmes trans et les personnes avec euh, d'autres identités de genre euh, dans leur vie de tous les jours au travail. Donc, pour nous, c'est, ça a toujours été quelque chose d'important d'avoir de reconnaître ça. Donc... Euh, les hommes cis n'ont pas accès à nos services, mais, pas, mais il existe un autre organisme communautaire pour les travailleurs du sexe euh, auxquels ils peuvent euh, faire appel à leurs services. Et euh, pour ce en fait, et le travail du sexe, en fait, souvent on a cette idée que le travail du sexe, c'est juste un autre terme pour parler euh, de, d'escortes ou euh, de personnes qui font ce travail dans la rue. Donc avec cette idée que c'est seulement des services pénétratifs et sexuels, Fiction. Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est vraiment plus vaste que ça. Il y a plusieurs métiers différents dans l'industrie qui sont euh, reconnus dans de, faisant partie du travail du sexe. Et c'est vraiment, en fait, dès qu'on a euh, cette intention de vendre des services érotiques ou sexuels, qu'il y ait pénétration ou non, euh, contre de l'argent ou une autre forme de rémunération comme de la drogue, des cadeaux, un toit où dormir, euh, ou ce genre de choses, euh, c'est le travail du sexe. Après, les personnes qui sont dans l'industrie peuvent ne pas s'identifier comme travailleuses du sexe, car on sait déjà qu'à cause de l'assimilation qu'il y a avec, en tant que travailleuse du sexe comme besoin des services sexuels, celles qui n'en, n'en offrent pas, elles n'ont peut-être pas envie de, de vivre la stigmatisation et le rejet que vivent celles qui offrent des services euh, avec euh, des relations sexuelles, parce que c'est, c'est aussi un moyen qu'elles ont de se protéger en disant non, moi je ne suis pas travailleuse du sexe, je suis juste danseuse masseuse. Donc euh, c'est correct qu'on ne les juge pas et puis on les comprend très bien que c'est une stratégie qu'elles ont. Euh, mais on, on leur donne quand même accès à nos services et elles peuvent quand même venir rester là euh, si euh, elles ont besoin. Et on va tout de même les visiter sur leur rue de travail pour euh, leur donner de l'information, leur donner du support et faire de l'accompagnement si elles en ont besoin.
0: OK, c'est intéressant. C'est ça, comme vous dites, ça, ça l'inclut, c'est ça, les, les gens qui peut-être qui ne s'identifient pas, mais qui, qui ont quand même accès au services, comme les, les personnes mm-hmm. qui, euh, euh, les danseuses, les masseuses, comme vous dites, mais j'imagine aussi les personnes qui font des services en ligne comme le, les, le, la CAM mm-hmm. ou euh, les, personnes, les personnes qui font de la pornographie. Euh, est-ce que vous, C'est ça, dans votre définition, je semble comprendre aussi qu'on inclut tout ce qui est sugaring aussi, donc les sugar mmh. baby, tout ça. Donc, toutes des personnes qui peuvent euh, tourner vers vous si ont des enjeux, si ont des difficultés, si ont besoin de support, euh, puis qui pourraient s'inscrire à votre infolette aussi. C'est ça. <rire> Donc, on l'a quand même un peu abordé, mais euh, je suis curieuse de savoir, puis, tu sais, on parlait des risques de la criminalisation, tout ça, mais c'est quoi les risques en général euh, avec lesquels les utilisatrices des services de Stella, donc les travailleurs du sexe, doivent composer? Euh, Puis là, tu sais, je parle de risques vraiment au sens large. Ça peut être avec la sécurité physique, euh, ça peut être en lien avec les ITSS, on a a abordé un peu, en lien avec la criminalisation, la judiciarisation, la stigmatisation, les enjeux financiers, etc. Donc, c'est quoi les les genres de risques? euh, Auxquels on fait face
1: quand on fait du travail du sexe? Euh, ben, le premier risque qu'il y a, c'est les conséquences de la criminalisation du travail du sexe. Donc, quand on est dans un pays comme au Canada où euh, le but des lois actuelles, c'est d'éliminer le travail du sexe, de toutes nous voir comme des victimes à sauver, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dangereux euh, pour les travailleurs du sexe, car euh, ça veut dire que euh, tout ce que l'on fait, en fait, tout ce qui nous permet de travailler de façon sécuritaire, est criminalisée par euh, les nouvelles lois qu'on a depuis 2014. Donc, euh, la chasse de services est devenue illégale, euh, la communication sur ces services est devenue illégale, euh, la euh, publication et la promotion de ces services est devenue illégale. Donc, en fait, tout ce dont on a besoin pour vendre ces services, euh, tout ça euh, est criminalisé par, euh, par les lois. Euh, ce qui fait que... C'est ça nous ça, ça met aussi face à beaucoup de barrières d'accès en termes d'avoir accès à des services de santé ou de professionnels de, ou des, des, des services en, euh, de, venant de travailleurs sociaux euh, et ce genre de choses. Ça va, ça va vraiment affecter notre travail au quotidien euh, à cause de ça.
0: Okay. Puis c'est, c'est intéressant, tu sais, justement, ça, c'est, euh, j'avais entendu dire aussi euh, que en cette idée-là aussi, euh, là, j'ai, j'ai peut-être pas les bons termes, là, ça fait qu'ils mm-hmm. corriger, là mais euh, qu'on peut pas euh, tirer des profits du travail de sexe d'autrui, puis je sais que ça, c'est ciblé vers euh, le proxénétisme, en réalité, ça fait que les personnes, par exemple, les, les escortes ou les travailleurs du sexe qui ont recours, mettons, un chauffeur ou un gardien pour les conduire à leur rendez-vous, puis pour les protéger, euh, ils peuvent pas être là, finalement, parce que oui. eux autres, ils, ils tirent des, des fruits de, de traite du sexe de quelqu'un d'autre, sont considérés comme des, des pimps, là, dis-je, avec mes, oui. mes guillemets.
1: Oui, c'est ça, on se rend vraiment qu'il y a une différence entre qu'est-ce que c'est le proxénétisme, la définition légale et la perception sociale qu'on en a. Parce qu'au niveau de la définition légale, un proxénète, c'est quelqu'un qui va aider une travailleuse du sexe à, à faire son travail. Puis, il euh, n'y a même pas une question que son service est rémunéré parce qu'il y a des personnes qui, si ton amie est ta chauffeuse pour t'emmener à ton rendez-vous et qu'elle fait ça gratuitement parce que c'est ta amie, vu qu'elle t'aide dans ton travail, elle est considérée comme étant ta proxénète parce qu'elle est ton driver à ce moment-là. Donc... Euh, toute la notion qu'on a au niveau socialement qu'un proxénète, c'est, c'est un PIM, donc c'est quelqu'un de violent, qui va vraiment euh, exploiter les femmes, euh, les abuser, etc. Euh, dans la définition légale, tout ça, ça n'a rien à voir, la violence n'y est même pas inscrite. Euh, ce qui fait que une des choses pour lesquelles on se bat aussi à Stella là c'est, outre la, la, la décrimination des travail du sexe, c'est la décrimination au niveau de tous les aspects, donc que les clients aussi soient décriminalisés euh, quand ils achètent nos services, mais aussi que les personnes... Avec qui on décide de s'associer ou de travailler pour, soit eux également euh, décriminalisés. Puis on préfère les référer comme étant des pièces personnes parce qu'il n'y a pas ce, cette connotation euh, négative comme dans le terme proxénète pimp. Mm. Dans le même titre que dans le terme travail du sexe, il n'y a pas de connotation négative comme si on utilisait le mot euh, prostituée ou femme prostituée euh, qui peut y avoir. Donc c'est vraiment une affaire de, de langage au final.
0: Oui, tout à fait. On voit le poids du langage pour stigmatiser les, les personnes. ça C'est assez intéressant. Puis ça, on sait qu'on parlait un peu de la stigmatisation puis de, 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 la, de la judiciarisation, de la criminalisation. Euh, je me demandais aussi, tu sais, en fait je pense que deux enjeux probablement qu'on n'est pas vraiment, qu'on a, on met souvent de l'avant quand on parle du travail du sexe, c'est les risques pour la sécurité physique euh, versus les risques pour euh, et également les risques en lien avec les ITSS. que je pense qu'on peut les mettre en fait ensemble, il y a un overlap euh, définitivement conceptuel entre ces deux euh, ces deux trucs-là. Puis je me demandais en fait c'est quoi la réalité, parce que entre justement cette image-là qu'on peut se faire justement des, des travailleuses du sexe qui sont des des personnes peut-être plus vulnérables ou etc. versus la réalité de la situation. Ben, il y a des gens qui sont, qui sont en situation de grande vulnérabilité et qui, qui vivent peut-être des abus euh, qui ont rapport ou non à leur travail du sexe. En fait, c'est, c'est peut-être c'est quoi une, une manière plus réaliste de, de brosser ce portrait-là en termes de sécurité physique, puis aussi avec les ITSS, parce que, encore une fois, on l'a dit tantôt, tu parlais de, de, de vecteurs de transmission du VIH, cette vision-là, mais c'est quoi la réalité, en fait?
1: Euh, bah j'ai plus le nom de l'étude en tête, mais il y avait une étude qui avait été faite il y a quelques années qui avait trouvé que euh, le moment où les travailleurs du sexe étaient le plus à risque de, d'être infectés par une ETSS ou par le VIH, c'était dans les six premiers mois de leur carrière parce que c'est généralement le moment où on est le moins informé, où on prend plus, le plus de risques, on ne euh, connaît pas vraiment quels sont les organismes autour de nous, où on n'a pas de communauté pour parler avec ça, de, 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 de son travail et comment se, se rendre en système en sécurité ou de comment imposer ses limites quand on est avec un client un peu pushy donc euh, c'est vraiment dans les six premiers mois que on a plus de chances d'être euh, euh, infecté par une TSS ou autre euh, et c'est pour ça que nous c'est là tout le travail que l'on fait c'est là en termes de outreach c'est-à-dire euh, l'intervention que l'on fait d'aller à la recherche des travailleurs de sexe c'est on fait ça autant en allant dans les salons de massage dans les club de danseuses et dans les agences d'escorte que en checkant les petites annonces sur Internet pour rentrer en contact avec les travailleurs du sexe, pour euh, leur euh, donner euh, du matériel mais aussi euh, donner de l'information sur comment mieux se protéger.
0: Oui, c'est intéressant. C'est justement, tu sais, comme, t'sais, c'était le fait de, de la distribution de matériel, euh, euh, des préservatifs, tout ça, pour, pour se protéger. Est-ce que, genre, est-ce que, est-ce que le port du, euh, du condom, du préservatif, de façon générale, est-ce que c'est quelque chose qui, j'imagine, qui, qui est assez bien intégré quand tu fais
1: cette. Oh, oui, tout pratiques. à fait. Je veux dire, les travailleurs du sexe ont été, les, ont été les premières à développer et normaliser le port du condom avec leurs clients parce que dans les années 80-90, quand on avait le, le VIH qui faisait rage, c'était une des seules manières pour elle de s'assurer de travailler et de rester en santé. Puis, euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait plus de négociations de la part des clients. Mais euh, on peut remercier les travailleurs du sexe d'avoir fait ce, tout ce travail d'éducation pour euh, s'assurer que, de normaliser le port du condom euh, des hommes avec leurs partenaires.
0: C'est, c'est, très, c'est ça, c'est très intéressant, puis c'est justement, ça va tellement à l'encontre, je pense, de, des préjugés puis des mythes mmh. qui existent, tu sais, puis dire, je ben, justement, j'aimais ça, le, toute la notion d'expert en sécurité sexe, tu sais, je trouve que c'est... Écoute, vous avez même inventé un terme un nouveau terme, là moi, je trouve que c'est <rire> winner, là. Euh, <rire> j'aimerais, en fait, c'est ça, faire une petite transition vers, euh, vers la pandémie, en fait, mmh. euh, parce que, tu sais, bon, tu sais, on a tous été affectés par la pandémie d'une façon ou d'une autre, euh, la plupart des travails ont été affectés par la pandémie, soit parce qu'on a été forcés à faire du télétravail, soit parce que, par exemple, si tu es dans le réseau de la santé, tu as été forcé à, à faire des heures supplémentaires, il y a des gens qui ont fait des burn-out, etc. Ben, bref, tout ça pour dire que <rire> ça a été euh, um, ça, ça a été ici encore une période de, de changement puis de chamboulement. Puis J'ai l'impression que les, les travailleuses du sexe n'ont pas été épargnées dans ces changements-là, surtout avec le confinement. Puis Comme tu disais tantôt, cette idée-là de de mesures supplémentaires de contrôle, etc. Je pense que c'est probablement des personnes qui ont déjà contrôlées, sont probablement déjà contrôlées encore plus. Donc, en fait, comment est-ce que, comment est-ce que ça a changé, en fait, la, 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 la vie et surtout le travail de ces, de ces travailleurs du sexe-là, euh, de la pandémie?
1: Ben, c'est sûr que nous, les conséquences de la pandémie sur notre communauté ont été catastrophiques. Parce que comme on le disait plus tôt, euh, comme le travail du sexe est rendu criminalisé au Canada, ça veut dire que l'argent que l'on reçoit euh, grâce à ce travail est considéré comme le fruit de la criminalité et donc n'est pas considéré comme un revenu euh, qui peut être euh, remplaçable. Donc, on n'a pas eu accès, enfin en général, on n'a accès à aucune prestation gouvernementale, mais la PCU qui était un peu plus, comment dire, euh, moins contrôlée au début euh, sur qui pouvait y avoir accès, euh, même ça, on n'a pas pu euh, y avoir accès. Euh, certains travailleurs du sexe ont eu la chance de pouvoir avoir accès à la PCU si elles avaient fait 5000 dans la dernière année ou qu'elles étaient à jour dans leurs impôts. Mais toutes celles qui sont dans des situations plus euh, précaires et marginales, euh, qui sont vraiment dans la survie, euh, ou même celles qui sont sur le bien-être social, vu qu'on ne pouvait pas cumuler les d'eux, euh, toutes celles-là euh, étaient vraiment dans une, dans une situation euh, vraiment catastrophique où elles ont été oubliées par le gouvernement où aucune alternative ne leur était proposée euh, car euh, personne dans l'industrie ne voulait continuer à travailler parce que tout le monde voulait se garder en santé soit parce qu'on était soi-même euh, immunocompromise ou parce qu'on avait quelqu'un dans notre famille ou des enfants et qu'on voulait les protéger mais quand on est dans cette situation où on n'a aucun revenu alternatif qui puisse nous aider à survivre il euh, y en a que certaines qui sont retrouvées à peut-être devoir continuer à travailler alors qu'elle ne le voulait pas. Il y en a d'autres qui ont trouvé des alternatives pour continuer à travailler de façon plus sécuritaire. Euh, certaines se sont tournées vers euh, les services virtuels ou ce genre de choses. Mais là encore, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça parce que ce n'est pas tout le monde qui a une connaissance des technologies. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à une bonne connexion Internet ou à un ordinateur portable ou à une caméra ou qui sait comment euh, créer du contenu qui soit attractif, ça demande quand même beaucoup de compétences euh, et c'est pas tout le monde qui a ces, ces capacités-là. Euh, il y en a certaines qui ont décidé d'être, par exemple, d'être dans des relations peu exclusives avec un ou quelques clients pour limiter le risque et avoir un contrôle sur euh, leur bulle et les personnes qu'elles rencontraient. Euh, mais certaines n'ont pas pu mettre en place ces pratiques-là parce que pour elles, vu leur situation, vu leur précarité. Euh, c'est pas du tout réaliste de leur demander de, de faire ça.
0: Oui, non, c'est ça. Puis c'est, c'est assez intéressant aussi parce qu'on entend on... <rire> on, on en parle beaucoup du télétravail, puis comment qu'il y a eu une transition vers le télétravail, puis vers l'utilisation des nouvelles technologies. Puis, comme tu dis, de un, c'est pas tout le monde qui a accès à ces nouvelles technologies-là, surtout quand tu n'es pas habitué de les utiliser en temps normal. Mais même quand c'est le cas, tu sais, j'ai, j'ai écouté un, un podcast, je pense que c'était This American Life ou quelque chose, mais il parlait d'une, d'une en fait, c'est d'interviewer un travailleur du sexe qui faisait de la cam. Puis tu as sais, fait de la camp, puis elle était maman. Euh, mm. Puis là, ben c'est ça, ça a été la, la réalité de tous les parents dans la dernière année euh, de parenter en travaillant à la maison, euh, ce qui est un défi. En soi, je pense, oui. euh, <rire> de faire deux travails <rire> simultanément. Mais quand tu es du sexe, puis ton travail, c'est de faire des vidéos érotiques, ben, tu veux ni que tes enfants le sachent parce qu'ils ne sont pas dans un, un âge, tu les enfants dans scolaire ne sont pas en mesure de comprendre cette, cette, cette réalité-là. Puis tu ne veux pas que tes clients le sachent non plus parce que ben, tu ne veux pas qu'ils sachent, un, qu'il y a des enjeux de confidentialité, puis deux, ben, ça ne fait pas partie du personnage que tu as créé. C'est, c'est ce qu'elle expliquait. Elle disait, c'était tellement des défis de trouver des moments dans la journée où est-ce que je me sentais à l'aise parce que je savais que les enfants n'allaient pas venir me déranger dans, pendant que je faisais une petite vidéo de douche, par exemple, euh, ou que les clients, parce qu'il ne fallait pas que les clients entendent si je faisais un live stream ou whatever, c'est que ça a été tellement un défi. Puis c'est sûr que la productivité, mais dit, c'est mon revenu. C'est, cette source-là, c'est mon revenu. C'est comme ça que je fais de l'argent, de faire de faire du... Euh, c'est comment ça s'appelle, mon Dieu, j'oublie le nom, là, mais le truc, là virtuel, là oh mon dieu genre en coup, c'est pas grave mais mm. <rire> de faire de la cam finalement bref ce que j'ai trouvé ça intéressant c'est qu'on n'a pas tu c'est, c'est, cette réalité là de télétravailler quand tu as un travail qui qui, qui 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 doit encore plus être divisé de, de ta vie familiale mm. si on veut euh, mais mais c'est ça puis euh, je me, c'est ça c'est puis tu, tu l'abordais aussi cette idée là ben Il y a beaucoup de de travailleuses qui avaient peur, comme tout le monde, en fait. Je pense que tout le monde a été exposé vers la peur de ce ce virus-là, la peur de la contagion, etc. Donc, ils ne voulaient pas nécessairement travailler, c'est que ça ça l'a affecté ça aussi. En fait, c'est ça, si je me demandais si, tu sais, avec toutes les, les mesures accrues qu'il y a eu au niveau de la distanciation, que ce soit les, les couvre feux ou juste de pas autoriser les contacts, il y a eu beaucoup de menaces à certains temps de l'année de dire, bien, si vous avez des contacts, si vous invitez des gens qui ne devraient pas être chez vous, attends, on va remettre des étiquettes de comme 1500 etc. Mmh. Euh, est-ce que les travailleurs du sexe ont été ciblés particulièrement par ces mesures-là ou est-ce que ça leur a juste, il y a eu beaucoup d'un effet de, de « deterrent de » qu'ils n'ont pas eu, qu'ils n'ont pas voulu prendre ces risques-là?
1: Bah, c'est sûr que ça a déjà limité le nombre de clients qui viennent nous voir. Parce que, soit parce qu'eux-mêmes, ils ont peur d'attraper le virus ou à cause de tout ce qu'il y a autour quand ils voient euh, le renforcement des mesures de sécurité. Ils n'ont pas envie de tenter leur chance et puis de se faire euh, contrôler par la police. Euh, le couvre-feu a été encore plus dévastateur euh, financièrement parce que c'est une industrie qui, pour certaines, se passe la nuit. Donc euh, Déjà, on a les bars de danseuses qui ont totalement fermé depuis un an et tous les employés qui ont perdu leur emploi euh, suite à cette fermeture. Euh, mais là, en plus, on rajoute euh, le couvre-feu pour les personnes qui, euh, peut-être, avaient plus de liberté de se déplacer la nuit, maintenant, ils ne peuvent pas. Euh, puis avec maintenant tout le monde qui est en tra- télétravail, donc ça veut dire que les hommes qui sont mariés ou qui ont une partenaire, euh, ils n'ont plus de moment pour aller voir leur travail du sexe préféré, parce qu'ils doivent justifier pourquoi ils sortent. Ah, c'est, donc, euh, c'est vrai que ça a limité, je veux dire, les clients, il y a beaucoup moins de clients qu'avant. Mm-hmm. Euh, ce qui fait que quand on est dans cette situation où il y a moins de clients qu'avant et que les clients en ont conscience de tout ce qui se passe, ça veut dire aussi que les personnes mal intentionnées qui ont des intentions de, de, de violence ou d'agression, eux, ils le savent que les travailleurs du sexe vont peut-être prendre la chance de les voir euh, et ils vont peut-être avoir, eux, de leur côté, plus de chances de négocier, négocier des prix à la baisse donc, tout ce contexte de, de pandémie par rapport à la sécurité des travailleurs du sexe, ça, ça a vraiment davantage fragilisé euh, notre industrie et notre communauté. C'est intéressant que
0: tu disais ça, je n'avais pas fait ce lien-là, mais on peut quand même noter qu'il y a eu une augmentation, on sait, notable des, des féminicides, surtout mmh. des, 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 des femmes tuées par leur partenaire amoureux ou ex-partenaire amoureux. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, comme il y en a eu sept sur une période de, de trois mois, quand que l'année dernière, je pense qu'au total, dans l'année, il y a eu huit féminicides, donc on est vraiment dans une, une période de, de crise intense, puis... Je, je me demandais en fait s'il y a eu une augmentation des actes de violence euh, auprès des, des travailleurs du sexe euh, en, en raison du fait, comme tu dis, qu'il y a, il y a un peu moins de barrières protectrices, puis on est beaucoup plus dans un état ben, policier de, 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 de vigilance que de, de protection, là, surtout en ce moment en pandémie. Là.
1: Ben moi, de mon côté, ce que je peux dire, c'est que vu que je, je gère le bulletin stellaire et donc la liste des mauvais clients agresseurs qu'on transmet à chaque fois, les. les... Les nouveaux cas d'agression. Euh, moi, de mon côté, j'ai, augmenté, j'ai noté que oui, il y avait une hausse euh, dans les personnes qui nous communiquent ça. Après, comme je le disais, il y a d'autres euh, personnes qui ont leur propre liste euh, ou leur propre moyen de voir euh, quels sont les mauvais clients et agresseurs. Et c'est vrai que c'est des choses que, qui vont malheureusement à la hausse. Euh, plus de pertes de temps ou plus de, de clients menaçants et dangereux. Oui, ben oui,
0: c'est c'est, ouais, c'est, 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 pas une période facile. Hein. Non. Euh, en fait, je me demandais ici, c'est que là, on voit que la pandémie, la COVID-19 a beaucoup affecté euh, la vie des, des travailleurs, le travail des travailleurs du sexe. Je me demandais comment est-ce que ça l'a affecté, l'organisme Stella, dans votre capacité à dispenser vos services.
1: Euh, donc, forcément, nous, on a été davantage limités. On a eu la chance de ne pas avoir à fermer notre local à aucun moment. On a toujours été ouverte depuis euh, le début de la pandémie. C'est juste qu'au niveau de ce qu'on pouvait faire, on a été limités parce que toutes les activités sociales qu'on avait ont été mises en pause. Donc, plus de souper communautaire, plus d'activités de massage ou de, d'aromathérapie. Donc, on a essayé de maintenir euh, ce qu'on pouvait en ligne, comme le club de lecture que j'ai parlé plus tôt, il me semble. Euh, mais c'est à peu près tout dans les activités, on va dire, socialisantes. Euh, on n'a pas vraiment pu faire grand-chose. Et puis, en termes du local en lui-même, euh, parfois, on avait des personnes qui venaient juste pour chiller, pour profiter de la connexion Internet, pour jaser avec des intervenants, pour avoir aussi ce côté social, mais plus en... Euh, informel et pas lors d'activités qu'on organisait et qu'on publicisait puis ça malheureusement on ne peut plus le faire euh, parce que parce que nous on limite la, le nombre de personnes qui peuvent entrer au local donc avoir quelqu'un qui reste pendant une, deux, trois heures c'est plus du tout euh, quelque chose qu'on peut faire malheureusement euh, donc on peut seulement avoir des visites rapides pour venir prendre du matériel pour poser des questions euh, donc ça a été très limité par rapport à ça on a aussi eu pendant un moment, pas eu la possibilité de faire nos shifts d'intervention, d'outreach à l'extérieur dans certains quartiers. Euh, on a aussi eu euh, la clinique médicale, c'est aussi un des services que l'on offre que j'ai oublié de mentionner, parce qu'on avait une infirmière qui venait chaque semaine, euh, qui prenait jusqu'à quatre personnes euh, pour faire des tests th- de dépistage ou autre chose, tout ce qu'une infirmière peut faire. Euh, elle faisait ça de manière anonyme et gratuite, donc il n'y avait pas besoin de carte de RAMQ. Euh, mais à cause de la pandémie et tout, euh, la clinique médicale est annulée. Mais l'infirmière là, reçoit toujours des participantes au CLC où elle travaille, c'est juste qu'il n'y a plus la clinique qui se passe à notre organisme même. On n'a aussi malheureusement euh, pas pu continuer à aller en prison parce que généralement, on y allait une fois par mois car euh, on a beaucoup de personnes de femmes incarcérées qui appellent Stella pour qu'on puisse faciliter leur sortie ou la communication qu'elles ont avec leur avocat ou leur famille pour, euh, dont elles ont besoin pour faciliter leur vie en prison et donc pour nous, aller faire des ateliers, les rencontrer une fois par mois bah ça permettait aussi de créer des liens genre quand on parle à quelqu'un au téléphone on la voit enfin, donc ça permettait de, de créer des liens puis quand elles sortent de prison, elles savent qu'elles ont toujours un lien avec Stella donc c'était vraiment quelque chose de de sympathique et euh, malheureusement, à cause de la situation, ben, on ne peut plus aller euh, maintenir ce lien. Euh, donc, c'est un peu ce qu'on est limité en ce moment à cause de la pandémie et qu'est-ce qui a affecté nos services.
0: Ben oui, c'est ça. Ben, c'est, ça c'est, c'est, c'est ça qui est dommage, en fait, avec tout ça. On a, toutes les ressources ont tellement été mobilisées vers la pandémie puis on comprend, mais ça fait en sorte que les, c'est ça, les, les, les liens sont coupés et sont plus difficiles à à maintenir, le, mmh. le, le réseau communautaire, le réseau des services sociaux en souffre énormément au final de, de cette coupure-là. Finalement, tout le monde est isolé. <rire> On n'est pas surpris qu'il y a une crise de la santé mentale qui s'en vient. <rire> mmh. <rire> euh, ben, je sais que c'est peut-être difficile à répondre, mais je me demandais si, euh, si tu trouves qu'il y a, des, il y a des éléments positifs qui sont ressortis grâce à la pandémie dans le contexte du travail et du sexe, puis c'est Peut-être pas positif, positif, mais peut-être des « silver lining » ou des trucs, euh, des apprentissages qui vont peut-être être durables dans le temps, des choses qui, qui, qui vont peut-être nous servir à long terme.
1: Euh, je ne sais pas si c'était positif. Nous, nous, ce qu'on a vu au début de la pandémie, c'est beaucoup de solidarité euh, et dans notre communauté et des communautés alliées qui organisaient des levées de fonds pour les travailleurs du sexe, pour les aider les financièrement. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu juste au début de la pandémie. Même là, dernièrement, c'était la semaine, euh, samedi de la semaine dernière, il y a eu un téléthon avec des performances burlesques sur une période de 12 heures pour récolter de l'argent pour notre organisme. Et cool. nous, on est toujours euh, touchés quand on voit des personnes qui nous contactent pour essayer de faire des levées de fonds pour nous ou pour euh, faire des levées de fonds pour des personnes, la communauté en tant que telle. Donc, euh, c'est des choses qu'on a vues, c'est que... Euh, les gens autour de nous ne nous oublient pas et continuent à penser à nous et à penser à nos besoins financiers et à aider, aider à améliorer euh, la qualité de vie des travailleurs du sexe.
0: Oui, c'est ça, c'est malgré cet isolement-là, il y a comme un, un, une mobilisation puis, euh, qui, qui demeure. C'est, c'est, c'est vrai que c'est quand même beau. Mais j'ai une question, par exemple, pour mm-hmm. finir sur une bonne note. Euh, je ne sais pas si tu peux me dire, mais euh, peut-être que tu as une recommandation de lecture pour nos auditeurs, nos auditrices, parce que là, vous avez quand même votre, euh, votre club de lecture virtuel. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Peut-être qu'on peut, euh, <rire> on peut lire nous aussi.
1: En ce moment, le livre qu'on a pour La Réunion, d'ailleurs, qui a eu la seule prochaine, c'est un livre écrit par Mélodie Nelson, qui est d'ailleurs... Euh, euh, une autrice montréalaise et euh, ancienne travailleuse du sexe euh, on lit son deuxième livre qui s'appelle Juicy c'est plus un, un roman de fiction parce qu'elle avait écrit un premier livre qui se basait sur son expérience à elle qui était plus autobi... autobiographique ou semi-autobiographique je ne sais plus donc là on lit son deuxième livre
0: Juicy euh... Juicy, ouais, Juicy, ouais. Dem- Mélodie Nelson, excellent. Je vais mettre ça sur ma liste de lecture, moi aussi. Puis, euh, pour terminer, je me demandais aussi si tu avais des plugs, des trucs, justement, tu parlais de levée de fonds, des événements comme ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à venir ou si nos auditrices sont, sont, sont intéressés, J'imagine qu'on peut partager votre site web aussi si les gens ils veulent aller oui, voir. on
1: peut passer notre site web. On peut aussi faire des dons à Stella en passant par Canada Helps, qui euh, centralise un peu tous les organismes de charité qu'il y a au Canada. Et si on fait la recherche de la recherche Stella, l'amie de Mamie, euh, c'est possible de nous envoyer euh, un drone euh, directement euh, par ce biais-là.
0: Excellent. Ben, écoute, moi, je, j'ai trouvé ça super intéressant comme discussion. J'ai vraiment apprécié euh, mon temps. Merci beaucoup de nous avoir euh, octroyé une entrevue dans ces, euh, dans ces temps tumultueux.
1: <rire> ben, merci beaucoup pour l'invitation. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un podcast euh, avec toi. Définitivement.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté notre entrevue. C'est tout pour aujourd'hui, mais également pour cette saison de What the F. Euh, À voir si on fera une troisième saison. Euh, C'est pas prévu pour l'instant, mais euh, c'est on jamais. Vous euh, restez à l'affût, puis euh, restez euh, subscribed, comme on dit, sur nos, nos plateformes.  « « Just in case um, ». Pour ce qui est de l'épisode d'aujourd'hui, c'était super intéressant. On va mettre les liens, là, euh, si vous voulez faire des dons, ou euh, canadahelp.org, euh, etc., etc., pour euh, Stella, l'ami de Mamie. Euh, le livre aussi, de, donc, euh, qui a été discuté de aussi, puis aussi le, le lien pour euh, Stella. Euh, donc, Voilà. Puis, encore une fois, vous pouvez nous suivre sur notre site web au Vous pouvez aller sur nos euh, plateformes de médias sociaux LilithF F Boutique, Facebook et Instagram, sur les plateformes de balade de diffusion telles que Apple Podcasts et euh, Spotify, Watt de F, Watt comme coton Watté, puis aussi sur YouTube. On a un channel YouTube avec quelques capsules éducatives également. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine et bon sexe. À la prochaine, je l'espère.